0: untuk lebih memperdalam kehendakmu. Bimbinglah kami supaya dengan demikian kami bukan hanya memahaminya tapi juga melaksanakannya sehingga hidup kami sungguh menjadi pujian bagimu dan menjadi berkat bagi keluarga sesama dan dunia demi kemuliaanmu sekarang dan selama lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman um, nama saya Andang baru pertama kali di tempat ini dan saya Senang bisa berjumpa dengan Anda Dalam kesempatan sedikit sharing Tentang apa yang menjadi topik kita hari ini Yaitu persembahan yang terbaik Untuk Tuhan Meskipun tadi dirumuskan dengan Suatu pertanyaan Sudahkah memberikan yang terbaik Tapi sebenarnya Saya yakin teman-teman sudah tahu Saya yakin teman-teman sudah tahu Cuma mungkin Saya hanya mau mengingatkan saja Beberapa pokok tentang Kekristenan kita apa yang dikehendaki Tuhan di dalam konteks kita hidup di dalam hubungan dengan Tuhan dan juga kemudian dengan sesama. Saya mulai dengan um, udah ada gambarnya? Sorry. Saya akan mulai dengan sebuah gambar yang saya kira teman-teman uh, sudah pernah melihat. Ada gambarnya? Nah, Gambar ini bagi saya adalah gambar yang sangat inspiratif. Di mana gambar saya ke sini supaya Anda bisa melihat gambar ini saya katakan gambar ini sangat inspiratif karena ini adalah pokok iman Kristen sebenarnya kalau kita mengaku Kristen itu sebenarnya apa sih yang kita percayai kalau teman-teman ditanya apa yang Anda percayai tentang Tuhan sebagai orang Kristen siapakah Tuhanmu bagi orang Kristen Yesus bukan? Tetapi, jangan lupa bahwa Yesus juga mengajarkan bahwa Allah disebut siapa? Kalau kita berdoa kepada siapa? Bapak bukan? Jadi sebenarnya kalau kita mau mengikuti ajaran Yesus kata Bapa bukan Yesus, tapi Bapak itu adalah kata kunci karena Yesus mengajarkan itu bahwa Yesus adalah putra Allah, iya tentunya tetapi kata bapa bagi saya adalah sesuatu yang menjadi kata kunci kalau kita mau menjadi Kristen karena tidak ada lagi agama lain menyebut bapa bukan Bapa itu apa sih yang mau disampaikan Yesus sangat sederhana yaitu bapa yang datang kepada kita Allah yang selalu sangat dekat pada kita begitu dekatnya sehingga disebut bapa Apakah agama lain menyebut Allah itu Bapak? Begitu dekatnya? Enggak ada. Paling-paling om kan? Well, itulah Bapak. Dimana Allah itu datang begitu dekat, lalu mengetuk pintu kita. Nah, apakah gambar ini hanya sekedar kayalan orang? Tidak, tidak. Itu ada di dalam kitab Wahyu. Ketika dikatakan bahwa clickernya oh, belum dipasang kali ya Udah dipasang belum? Oh udah Oh no 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 Nah oke okay. Dalam kitab payu dikatakan Lihatlah aku berdiri di muka pintu Dan mengetok jika ada orang yang mendengar Suaraku dan membukakan pintu Aku akan masuk mendapatkannya Dan aku makan bersama-sama dengan dia Dan ia bersama-sama dengan aku Sebenarnya ini inti kekristenan yaitu membiarkan Allah disebut Bapa dan Bapa datang pada kita. Karena cita-cita orang Kristen adalah bersatu dengan Bapa. Di dalam ayat-ayat yang lain pasti kita tahu tentang pokok anggur, bukan? Akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya di dalam Yohanes 15. Tapi intinya adalah persatuan dengan Bapa. itu menjadi sesuatu yang sangat penting jadi kalau mau diringkas sudahkah memberikan yang terbaik untuk Tuhan atau apa yang terbaik untuk Tuhan sangat sederhana buka pintu hatimu kan tadi kita mengatakan persembahan hati persembahan hati itu apa? membiarkan Allah itu masuk dalam hati kita dan kehendaknya yang terjadi Dan itu sebenarnya diajarkan Yesus juga bukan hanya soal Allah itu sebagai Bapa, tapi di dalam doa Bapa kami kita tahu bukan? Kalau anda berdoa ada Bapa kami, biasanya yang paling keras diucapkan bagian yang mana? <SILENCIO> Semua langsung tertawa kan? Yang diucapkan adalah berilah rezeki pada hari ini, adalah berilah makanan kami yang secukupnya. Tidak salah sih, tidak salah, tapi mari kita lihat. Oke, okay. um, ini dulu deh. Uh, satu lagi, satu lagi, Jan. No, no, oh, kok tidak mau ya? Sorry. Ya sudah, saya pakai next, next, next apa-apa. Karena diajarkan di dalam doa Bapa kami bahwa di, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, bukan? Jadi sebenarnya cita-cita orang Kristen adalah membiarkan Allah masuk dalam hati kita dan menjadikan kehendaknya terjadi. Itu sebenarnya yang harus kita ingat sebagai orang Kristen, cita-cita tertinggi orang Kristen. Karena bagaimanapun kita tahu, ini juga dikatakan oleh penulis kitab Ibrani, memang dikatakan Paulus yang menulis tapi ini adalah murid-muridnya. Cuma kita baca saja Ayat 8 yang saya cetak tebal Di atasnya berkata Korban dan persembahan Korban bakaran dan korban penghapus dosa Tidak engkau kehendaki Dan engkau tidak berkenan kepadanya Meskipun dipersembahkan Menurut hukum Taurat Dan kemudian katanya Sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu Yang pertama ia hapuskan Supaya menegakkan yang kedua Jadi Persembahan sejati kepada Tuhan adalah seperti yang dilakukan Yesus, melaksanakan kehendak Bapak, karena Bapa itulah yang mau datang pada kita ingat Yesus juga dengan sangat jelas bukan ketika di Taman Getsemani doanya apa yang dia katakan Bapak kalau boleh cawan ini berlalu daripada aku. terus tetapi bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu itulah tadi, Allah itu datang mengetuk pintu hati kita supaya Allah itu masuk dalam hati kita dan kita melaksanakan kehendak Allah bisa nggak? memang sulit, tetapi itulah yang terbaik tapi bagaimana kita melaksanakan? tentunya seperti tadi inilah doa Bapak kami yang sangat terkenal, justru di bagian pertama mengatakan jadilah kehendakmu tapi yang kita baca adalah rezeki saja atau kalau lagi berantem sama pacarnya ampunilah kesalahan kami. Well, that's manu, manusiawi, manusiawi banget. Tapi kalau kita sebagai orang Kristen, kita tidak berhenti sekedar sebagai manusia manusia biasa. Kita harus lebih tinggi, yaitu melaksanakan kehendak Bapa. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Jadi bukan persembahan-persembahan yang dalam arti tertentu supaya kita dalam membantu gereja oh itu itu penting 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 tapi harus ada sesuatu yang lebih dalam lagi lebih dalam lagi apa itu kehendak Tuhan nah kalau ditanya kehendak Tuhan orang Kristen bisa tahu kehendak Tuhan itu apa ayo kehendak Tuhan itu apa sangat sederhana dong nah kalau saya katakan hukum baru orang ngerti kan Tapi itu kehendak Tuhan yang pokok, yaitu hukum utama dan yang terutama. Bukan apa itu? Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu. Coba perhatikan baik-baik. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itu artinya total. Kita terbuka. Allah itu mengetok hati kita. Allah itu mau masuk dalam hati kita. tapi kita ragu-ragu untuk mengatakannya. Itu juga sangat tercermin kok bagaimana kita itu kalau ragu-ragu membuka pintu itu tercermin kalau kita berdoa. Berdoa kan harusnya berkomunikasi dengan Tuhan dan membuka hati kan? Tapi coba Anda kalau berdoa apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan kalau berdoa? Meminta. Terus bersyukur. Terus minta maaf, terus nah intinya kan hanya bersyukur minta maaf, minta mohon, 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 minta artinya apa? kita lebih memikirkan diri sendiri ya enggak kok, saya juga minta untuk orang lain kok ngomong-ngomong di sini siapa yang sudah menikah? siapa? pernah mendoakan mertua enggak? Ah, pernah well oke okay. saya mau mengatakan kalau tidak hati-hati itulah doa kita pun masih sangat egois bukan kehendak kita yang bukan kehendak Tuhan yang kita inginkan tapi kehendak kita ini masih jauh dari cita-cita orang Kristen sebenarnya tapi karena hari ini topiknya adalah sudahkah aku memberikan persembahan yang terbaik saya tunjukkan yang terbaik itu apa Surat Santo Paulus kepada umat di Efesus juga mengatakan kurang lebih yang sama. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi persembahan dan korban yang harum adalah pemberian diri seutuhnya. Seperti Yesus. Dan kita tahu yang namanya kasih adalah ketika kita, seperti dikatakan Yesus, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, itulah kasih. Jadi logikanya adalah Allah itu masuk, mau masuk dalam hati kita. Kalau kita menerima kehendak Allah, kita akan melaksanakan secara total dan Yesus memberikan contoh. Dan inilah yang disebut kasih. Cuma hari ini saya ingin memperdalam apa sih yang dimaksud dengan kasih. Kita tahu orang Kristen disebut agama yang sangat mengagungkan kasih. Tetapi sebenarnya kasih itu apa sih? Di dalam bahasa Indonesia ada tiga kategori. sayang, cinta dan kasih, ya nggak? Ada yang lain? Setahu saya hanya ada tiga. Nah, saya membedakan. Saya membedakan. Terutama kalau kita dalam arti tertentu, yang paling konkret ketika mengatakan sayang kepada seseorang, ya, kalau anda mengatakan sayang kepada seseorang, apa sih yang anda pikirkan? perasaan bukan perasaan sangat tertarik perasaan untuk selalu dekat gitu kan ya jelek-jelek begini saya pernah jatuh cinta jadi bisa cerita <SILENCIO> tapi coba perhatikan baik-baik coba perhatikan baik-baik kalau misalnya nih misalnya nih anda bilang sayang basab terus gak dibales rasanya gimana pengennya segera dibalaskan, bilang kangen, terus gak dibalas. Nah, apa artinya sebenarnya? Apa artinya? Jadi kalau aku sayang, kalau aku mengatakan aku sayang, itu yang menjadi fokus dia atau saya? Saya. Jadi sayang pada dasarnya dalam bahasa yang sedikit lebih keren, itu lebih bersifat eros atau erotik. Erotik bukan yang porno-porno, tapi erotik yang terkait dengan sebenarnya kepentingan diri sendiri. Sayang itu memang menyayangi yang lain, tapi karena dia berguna untuk aku. Agak mirip kalau kita misalnya kehilangan barang, aduh sayang mobilmu hilang, ya kan? Mobil mobil hilang sayang karena apa bukan karena sayang pada mobil itu tapi karena aku tidak lagi mendapatkan apa yang aku butuhkan itu sayang jadi dalam apalagi dalam relasi kalau nanti anda menikah bagi yang jumlo jumlo kalau saya lihat saya lihat sih banyak yang masih jumlo sayang adalah ketika aku lebih menjadi fokus. dalam konteks berelasi. Nah cinta, cinta ada di mana? Cinta adalah ketika satu step lebih tinggi, yaitu ketika kita saling berelasi. Tanda petik, bisa saja saling menguntungkan. Maka kalau Anda menghadiri wedding, terutama wedding eh, di gereja, janjinya Masih ingat janjinya YCM yang sudah menikah? Aku andang menerima engkau, Maria, sebagai istriku. Aku akan mengasih dan mengabdikan hidupku dalam suka dan duka, untung dan malang, dalam sehat maupun sakit, dalam kurus maupun gemuk, Lo, boleh kalau kalau nanti ada menikah boleh ditambahkan. Kencang maupun keriput. Ada rambut apa enggak gitu, Boleh boleh ditambahkan. Dan yang penting adalah aku akan mengasihimu sampai maut memisahkan kita. Ya kan? Sampai maut memisahkan kita. Tapi jangan didoakan supaya cepat mati. Tapi gini, apa yang terjadi ketika orang berjanji saling mencintai adalah kata saling tadi. Aku mau memberikan dirimu, tapi dengan harapan bahwa engkau memberikan diriku untuk aku. Itu namanya cinta. Jadi ada step sudah lebih tinggi. Kalau tadi sayang itu atau dalam bahasa Inggris sebenarnya lebih lebih jelas infatuation, di mana aku lebih tertarik justru ketertarikan itu untuk memenuhi kebutuhan aku. Kalau cinta, sudah satu step karena sudah ada fokus yang berbeda. Nah, Yesus mengajarkan satu step lebih tinggi lagi, yaitu yang namanya kasih. Kasih adalah, seperti tadi, tidak ada kasih yang lebih besar daripada orang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi kasih adalah melaksanakan kehendak Bapa dan itu fokusnya bukan pada diri sendiri lagi, tapi pada yang dikasihi ini cita-cita orang Kristen ini cita-cita kita sebagai pengikut Kristus bisakah kita mengasihi tentu-tentu secara manusiawi kadang-kadang kita membutuhkan juga orang lain membutuhkan tanda petik imbalan That's okay. tetapi sebenarnya motivasi dasar harus sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan bisakah kita memberi tanpa pamrih? Bisakah kita memberi tanpa mengharap balasan? Bisakah kita sungguh-sungguh total tanpa memperhatikan diri sendiri? Termasuk sebenarnya di sini yang masuk pada kategori kasih adalah pengampunan. Masih ingat orang Kristen kalau ditanya berapa kali kita harus mengampuni? Oh, hafal kan? <tuk> kalau ngomong soal pengampunan Berapa kali hafal. Melaksanakan? Susah. Mengapa susah? Pengampunan itu susah. Karena menyangkut harga diri. Kita merasa harga, harga diri, diri kita terluka. Sehingga kita tidak bisa mengampuni. Tapi Yesus memberikan telah dan luar biasa untuk memberikan pengampunan itu. Coba lihat pada orang-orang yang mengolok-olok Yesus mengatakan mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat oh ya ada jen kafir dia tidak tahu apa yang dia perbuat dia tidak tahu apa yang dia perbuat jadi kita nggak usah merasa bahwa harga diri kita terluka tapi inilah memberikan diri tentu saja banyak sekali wujudnya di dalam hidup kita tapi kembali Yang mau saya garis bawahi adalah mari kita mengingat apa sih cita-cita kita sebagai orang Kristen. Yaitu membiarkan Allah masuk dalam hati kita. Dia selalu mengetok hati kita. Dia selalu mau masuk dalam hati kita. Dia ingin makan bersama-sama dengan kita. Maka persembahan paling baik dalam konteks ini adalah membuka pintu. Membiarkan dia berkarya dalam diri kita. Nah, ngomong-ngomong membiarkan diri kita berkarya dalam diri kita, kan kita selalu berdoa juga bukan? Berdoa supaya kita mendapatkan berkat. Ya kan? Kalau Anda memikirkan yang berkat yang Anda pikirkan tuh apa sih di dalam kepala Anda? Berkat itu apa contohnya? Kesehatan, kekayaan, apalagi? Kebijaksanaan, apalagi? Keluarga yang baik, udara yang baik Coba perhatikan, perhatikan baik-baik Itu masih iman yang egois Kenapa? Yang kita pikir berkat Hanya yang menyenangkan bukan? Apakah Anda memahami Bapak itu hanya memberi Yang menyenangkan pada kita? Pasti tidak Justru kalau kita Tahu bahwa yang namanya bapa Adalah yang selalu Mendidik kita Maka Bapak itulah yang selalu berkarya dalam diri kita Tuhan memang tidak memberi, membuat kita di dalam pencobaan tapi dia memberikan kesulitan supaya kita menjadi makin kuat supaya kita berbuah banyak masih ingat di dalam perumpamaan tentang tukang kebun di dalam lukas bab 13 ada pemilik tukang kebun melihat kebunnya dan ada satu pohon tidak berbuah Apa katanya kepada tukang kebun? Tebang. Tapi tukang tebun ngomong apa? Berikan waktu aku. Buka gadget suci Anda, paket-paket gajet suci. Lukas bab 13 ayat 8. Lukas bab 13 ayat 8. Beri waktu aku satu tahun lagi. Aku akan sebelumnya mencangkulnya bukan? Aku akan mencangkulnya. Dicangkul itu nggak enak. Dicangkul itu sakit. Tapi itu penting supaya hati kita gembur. Nah demikian pula Tuhan. Tuhan itu tidak hanya memberikan yang menyenangkan. Tuhan itu tidak hanya memeluk. Tidak hanya menghibur. tapi bukan tidak mungkin dia juga memberikan yang tidak menyenangkan, yang menyakitkan, supaya hati kita kembur. Supaya kita bisa, iman kita bisa tumbuh dan berbuah lebih banyak lagi. Itulah membuka hati. Itulah persembahan terbaik melihat bahwa seluruh pengalaman hidup kita adalah pengalaman kasih Allah. Karena kasih Allah adalah kasih yang memang sungguh besar buat kita. Tetapi kita harus melihat dalam cakrawala yang lebih luas. Jadi kembali, saya simpulkan, mari kita membuka hati kita. Maka kalau berdoa, ini resepnya terakhir, resepnya, bagaimana kalau kita berdoa? Berdoa jangan hanya memuji Tuhan, jangan hanya minta maaf, mohon ampun, jangan mohon, 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 mohon. Tidur. Itu tidak salah, tetapi bukan doa orang Kristen yang sejati. Doa orang Kristen yang sejati harus dilengkapi dua hal. Yang pertama, Selain boleh mohon boleh Tapi jangan lupa hening Heninglah 3-4 menit Tuhan tanyalah kepada Tuhan Tuhan maumu apa ya hari ini Dengan segala macam pengalaman hidupku hari ini Aku tadi berantem dengan temanku Kok tadi aku dibawelin bosku Kok anak buahku tadi kurang Baik Tuhan maumu apa dengan itu Coba tanya pada Tuhan Mungkin tidak ada jawaban instan Tapi coba tanya Tapi yang ketiga Selain mohon-mohon-mohon mohon, hening Yang ketiga adalah Sama seperti doa Yesus Tuhan bukan kehendakku yang terjadi Tapi kehendakmu Itulah membuka hati yang paling besar Maka yang kedua Resep yang kedua Karena bagaimanapun kita adalah manusia Sayang boleh Sayang boleh Tapi mari kita tingkatkan, terutama, terutama bagi mereka yang sudah menikah. Jangan lupa, bahwa kasih itu lebih tinggi daripada cinta. Nanti kalau juga Anda menikah. Uh, menikah bagi orang Kristen itu apa sih sebenarnya? Memberikan diri, bukan? Mengabdikan hidup. Suami mengabdikan hidup bagi istri, dan istri mengabdikan hidupnya bagi suami. Sehingga... di dalam bahasa Katolik, itu menjadi sakramen. Sakramen adalah tanda kasih Allah. Suami menjadi tanda kasih Allah bagi istri, dan istri menjadi tanda kasih Allah bagi suami. Maka, sebenarnya, kalau kita mau bertumbuh di dalam kasih, dan memberikan persembahan yang paling baik, kalau Anda sudah menikah, jangan pernah bertanya, aku sudah dapat apa dari istriku? Aku sudah dapat apa dari suamiku? Tapi bertanyalah, aku sudah memberikan apa pada suamiku, aku sudah memberikan apa pada istriku, tanpa ingin mendapatkan imbalan. Karena kasih adalah sungguh-sungguh berfokus pada yang dikasihi, bukan pada diri sendiri. Saya kira teman-teman, kalau kita ingat bahwa Allah itu merindukan untuk bersatu dengan kita dan masuk dalam hati kita, dan kita bertumbuh di dalam kasih, maka persembahan yang terbaik adalah membuka hati, dan bertumbuh di dalam pengorbanan diri untuk memberikan diri kepada keluarga, pada sesama, dan pada dunia. Waktunya sudah habis, Tuhan memberkati. Amin.
1: Shalom semua. puji syukur pada Tuhan sudah memimpin ibadah kita dan terima kasih kepada Romo Andang yang sudah menyediakan waktunya dari berbagai jadwalnya mungkin yang penuh dan kekuatan kesehatan kiranya menjadi buat Romo dan juga keluarga menjadi berkat bagi pelayanannya juga dan terima kasih buat para pelayan PD yang sudah melayani baik itu WL Singer, Asar, Clicker dan semua yang terlibat kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan dan juga pekerjaan keluarga semuanya Dan juga terima kasih buat jemaat yang sudah hadir pada Kamis ini, kiranya tidak ada yang sia-sia pertemuan ibadah kita uh, pada hari Kamis ini. Berikut Warta Sepekan. Tema minggu depan yaitu, Caraku Menggumulkanmu. Kiranya teman-teman yang sudah hadir pada Kamis ini, diundang untuk Kamis depan untuk boleh hadir kembali. Berikut calling to serve, bagi teman-teman yang mau melayani, baik itu worship leader, multimedia, pemusik, singer aser, boleh menghubungi Handayani berikut nomornya. Selanjutnya ada layanan doa, bagi saudara-saudari yang rindu atau membutuhkan doa, bisa menghubungi Kak Roro atau Rolina tertera ter- ter- nomor teleponnya, ataupun boleh mungkin DMPD ya, ada juga Facebook. Selanjutnya ada persembahan pujian. Bagi saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan pujian pada ibadah PDKS Tuhan, kiranya boleh menghubungi Kahandayani. Bagi itu solo maupun grup. Oh, berikut uh, pengumuman wedding announcement. Wedding announcement pada tanggal 24 Agustus uh, Tuhan sudah memberkati pernikahan Kak Elsa dan Bang Hendy kiranya Tuhan memberkati keluarga baru ini. Berikut eh, yang berulang tahun sepekan ini, pada tanggal 23 Agustus ada Esther Lita Dara Yusta dari Marketing Support dan Gabriela Putri dari Polis Service. 24 Agustus ada Kevi Aji Pratama, Jesslyn Verina, Fris Vendrico. Selanjutnya ada 25 Agustus ada Elsa Agustina, Agnes Cynthia, Mary Fromiko. selanjutnya 26 Agustus ada Stefani Agustina dari Finance, Hadrian Janitra dari Marketing, dan Ricky dari Policy Service. Selanjutnya 27 Agustus ada Vivaldi dari Finance and Accounting dan Firna, Firnanda Nugraha dari Personal Lines Division. Selanjutnya 28 Agustus. Ada Bernadetta, Yanita dari Admin Pusat HID, Joni IT Development, Vivi dari HCD Recruitment. Selanjutnya ada duplis, du, tanggal 29 Agustus, ada Agustina Suryanti dari Arsif, Hasan Audit, Mai Saroh dari Holt Insane Claim. Kiranya teman-teman yang berulang tahun sepekan ini, Tuhan memberkati panjang umur kesehatan, boleh menjadi berkat dimanapun berada. Berikutnya pengumuman retreat, retreat PD Kasih Tuhan akan diadakan 12-13 Oktober 2019 di Pondok Remaja PGI Bogor. Mungkin bagi teman-teman yang ingin tertarik untuk ikut retreat boleh bergabung pada kami, batas pendaftarannya itu tanggal 13 September, sebentar lagi ya teman-teman. Dan juga pendaftarannya boleh hubungi Kak Marlina ya, ataupun mungkin teman-teman yang kenal para pengurus PD gitu ya, kontribusinya tertera. Selanjutnya Udah. Berikut warta sepekan kita Tuhan Yesus memberkati
0: Baik teman-teman sekalian Tiba saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik Untuk Tuhan Dan sambil memberikan persembahan Kita akan menikmati persembahan pujian dari Glorify Kepada Glorify Dipersilakan